0: Hundra
1: Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter
0: i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets
1: stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala
0: Kärsekonferensen 2021.
1: Välkommen till nattmöte med Sebastian Staxet. Sebastians liv är verkligen ett vittnesbörd om evangeliets förvandlande och inneboende kraft. Hans resa från liv till liv är verkligen gripande. Vi kommer också att få del av hans arbete i Barmhärtighetens hus. Varsågod Sebastian! Kraften ligger i berättelsen. Kraften ligger i den här berättelsen. 66 böcker som alla pekar och på ett och samma håll. Nämligen rakt på Jesus. Guds son. Men kraften ligger också i berättelsen på mm. mötet med Jesus. Jag har slagits över så många gånger när jag har pratat med en, en, en missbrukare på tunnelbanan eller en, en dubbelmördare på, på fängelset eller en ungdomsförbrytare på sishemmet eller tjejen med sönderskuna armar som har försökt avsluta sitt eget liv men men som överlevt eller, eller den oroliga mamman eller den sorgsna mamman som har förlorat sitt barn i en skottlossning eller en drogöverdos. Det, det som har slagit mig är just det när man berättar om den här berättelsen, när man berättar evangeliet och också hur, hur jag själv fick möta Jesus till syndernas förlåtelse. Så finns det en sån kraft i den, i den berättelsen ibland så kan man ju bli trött på sitt eget vittnesbad Om man tänker, varför ska vi prata om det här vi kan prata om något nytt istället något nyare, något flashigare men, men sanningen är att, att det som Gud har gjort i mitt liv det är så stort och det som Gud har gjort i ditt liv det är så stort och det är heligt och det är vackert och det är värt att berättas hopp för Sverige jo Hoppet för Sverige är, är Jesus, berättelsen om Jesus, berättelsen om hur människor som har levt trasiga, som har levt utan Gud i världen, får ett möte med Jesus och blir totalt förvandlade. Det finns kraft i de berättelserna. Men då är det också viktigt att komma ihåg hur Jesus faktiskt möter människor för att vi möter inte alltid människor så som Jesus möter människor, även fast det är meningen att vi ska möta människor som Jesus möter människor, så gör vi inte det. Utan ibland så kämpar vi med så mycket eh, saker och fördomar och, och det finns massa blockader och känslor och gamla erfarenheter och obearbetade trauman och massa saker som speglar och, och liksom dimmar eh, vår syn på människan vi har framför oss. Ibland så dömer och fördömer vi människor men det gjorde inte Jesus. Jag ska ta oss igenom några möten där människor på helt osannolikt sätt fick möta Jesus. Och varför ska vi läsa? Jo, därför är det viktigt också att komma ihåg hur Jesus möter människor. Inte bara vad inte bara som... Hur vi tänker och tycker om saker Utan utan faktiskt se på vår Herre Och se på det sättet han gjorde När han mötte människor och, och bli inspirerad av det För att sen gå ut i världen och vara ljus Det står så här i Johannes 8 Sedan gick var och en hem till sitt Och Jesus gick till Olivberget Ännu en gång drog Jesus sig undan Många gånger så drog han sig undan Han, han behövde vara ensam han behövde stilla sig från allt bruset som fanns i omgivningen. Från alla åsikter, från alla röster, från alla strömningar och, 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 och från alla po populistiska piskrapp som rådde på den tiden. Han behövde söka sig till ensamheten. Han, han isolerade sig för att tydligare kunna höra sin faders röst. Det här är ett föredöme för oss, för det är någonting som vi också behöver göra. Ibland så tar vi allt för snabba beslut när, när det, världen trycker på och åsikter trycker på. Och, och vi tar inte den där extra tiden att, att lyssna in och fråga den heliga ande. Vad, vad ska jag göra? Höger, vänster? Vilken väg ska jag gå? Eller ska jag stanna? Um. De tid, den tidiga församlingen, där råd slog de tillsammans med den heliga ande. Det stod, vi och den heliga ande har beslutat. Eh, och, och, och det är någonting som jag tror saknas många gånger. Och därför bygger vi egna verk som vi själva får driva i egen kraft. Och därför blir det fruktlöst och, 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 och det kräver väldigt mycket kraft och, och det blir... Krävande och man blir utmattad. Men, men när den heliga anden får leda oss. När den heliga anden verkligen får, får, får tala visionen in i våra hjärtan. Och vi får gå i andens kraft med tro på den uppstående då, då kan precis vad som helst hända. Det står så här. Jag läser vidare från vers 2. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då födde de skriftlörda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. Och de ställde henne i mitten. Och de sade, mästare, den här kvinnan greps på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana kvinnor. Vad säger du du? De ville sätta honom på, på, på test. Men jag kan verkligen se den här eh, hopen av människor upprörda. Det var en, en kvinna, en syndig kvinna som hade gripits för, för ett lagbrott. Och det stod att hon blev gripen på bargärning. Men det var bara kvinnan som blev släpad och kastad framför Jesus fötter. Vad säger du du? Frågade den upprörda hopen eh, Jesus. Detta sade de för att pröva honom och få honom något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva på marken. Jesus bara böjde sig ner och, och skrev på marken. Vem vet vad han skrev på marken? Eh, Reinhard Bonckis teori var att han skrev de tio budorden på på, på marken. Eh, vem vet vad eh, han skrev på marken? Men just den här, kan ni se, se den här bilden framför er? Den här folkhopen som kräver att ställa någon till svar så. Och, och jag tänker på den tidsålder vi lever i när, när det är den här Kulturen, kanceleringskulturen när människor eh, de är populära ena dagen och kastas till diket andra dagen. Och, och när det är helt levrade frågor så, så ska man attackera och man ska attackera och man ska attackera. Och det är en hetsk stämning i de flesta debatter där vi lever i. Men Jesus han, han kläv inte in i den här hetska debatten, han satte sig ner, han, han chillade på, på marken och skrev på, på sanden. Och när de fortsatte att fråga honom reste han sig och sa dö. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Sen började han sig ner igen och fortsatte skriva på marken. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Det var ju innan Paulus skrev Roma brevet. Eh, och där det tydligt står stå att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla syndare, alla har behov av nåd. Och sedan bör, när han fortsatte skriva på marken. Men tänkte tänkte då, när de hörde det här så började de gå därifrån en efter en. Den, det äldste först. Han blev lämnad som kvar med kvinnan som stod där. Och Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna, vad är då? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa det Jesus. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Så här mötte och möter Jesus människor som lever i synd. Ibland så när vi... ...debatterar om, om människor som lever i synd, så, så är det här inte riktigt den attityden som vi har, utan det är enkelt att hamna i helt andra attityder. Det är lätt att bli hård i, i hjärtat, men ett hårt hjärta, det är inget eftersträvansvärt. Ett hårt hjärta, det är, ett hårt hjärta är likom ett hårt liv. Den, den, den finaste kvaliteten hos, hos en unge Det är att ha ett mjukt hjärta Ett hjärta, ett blödigt hjärta Att ha nära till tårarna Nära till tacksamheten Nära till, till att prisa Gud När man ser att Gud gör någonting När Gud möter en människa När någon människa som lever i skuld och skam Får uppleva syndernas förlåtelse Att då känna ödmjukhet och, och tacksamhet inför det Det är... Det är någonting vackert. Eftersträvansvärt. En, en mild och stilla ande. Det är någonting som är eftersträvansvärt. Ett annat möte som Jesus har är när han möter kvinnan. Den samariska kvinnan vid Sykarsbrunn. Det här är också en fantastisk historia. När Jesus som, som väljer att ta eh, vägen förbi den här brunnen och, och var där till klockan tolv. När de andra lajungarna var inne i staden för att köpa mat och han väljer sig att sätta sig vid den där brunnen i väntan på, på den här samariska kvinnan. Hon, hon som kom till den här brunnen klockan tolv på dagen och kvinnorna på den här tiden de hämtade sitt vatten eh, på morgonen när det var svalt men den här kvinnan hon, hon var skambelagd i den här staden för att hon hade... Fem misslyckande, äktens, misslyckande äktenskap bakom sig. Hon, hon levde just nu i, 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 i synd. Och på väg in i ett, sjätte misslyckande, misslyckande. Och den här kvinnan som... Som är utstött och som lever med den där skulden och skammen. Och hon har många uppförsbackar i livet. Hon är på den här tiden en, en kvinna som inte stod eh, så högt i kurs. Hon var en samarisk kvinna. Hon var ännu längre ner på, 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 på den kulturens lista. Och, och det tredje var att hon hade de här fem misslyckanden bakom sig. Och var som sagt på väg in i ett sjätte. Det var ett hårt och ett svårt liv. Jesus han backar inte för att se hur hon var och, och se hur hon levde. Men Jesus han är också en som kan se potentialen i allting. Jag menar det ligger i hans natur. Från början var jorden öde och tom. den var jorden var öde och tom. Den var öde och Guds ande svävade över mörkret. Och Gud sa låt det vara ljus. Och det blev ljus och Gud såg att ljuset var gott. Och han separerade ljuset från mörkret. Det här är... Det här är Gud. Han, han kan se på, på, på någonting som är fullständigt kaos. Och så kan han se den här potentialen. Och så kan han tala sitt ord rakt in i kaoset. Och så, så i kraft av den heliga handen så börjar ljuset och mörkret separeras. Och sen så bryter människor ut i frihet. Det här ligger i Guds natur. Och när Jesus möter denna samariska kvinnan så backar han ju heller inte för att för, för, för sanningen, han, han, han försöker inte eh, låtsas som ingenting utan han säger att gå och hämta din man. Och hon säger jag har ingen man och han säger det är sant det du säger. Fem män har du haft och den som du lever med nu det är inte din man. Kvinnan måste ha blivit förskräckt och tänkt hur visste han det här och hon direkt förstår att jag förstår att du är en profet. Men sen väljer Jesus. Att uppenbara för den här kvinnan Att han är Messias Det står så här Kvinnan sade till honom Jag vet att Messias ska komma Han som kallas Kristus Och när han kommer ska han berätta allt för oss Och Jesus sade till henne Det är jag Han som talar med dig Jesus väljer alltså att uppenbara vem Att han är Guds son för den här kvinnan Som har de här enorma uppförsbackarna i livet Och som redan är utstött Jesus valde henne Det var ingen slump Fadern, fadern dirigerade Herren Jesus i allt han skulle göra det här var ingen slump utan det var noga kalkulerat från himlen det här mötet. Och kvinnan släppte sina, sina vattenkrukar full av förväntan, full av häpnad, full av tacksamhet. Så sprang hon in i Samaria och startade en väckelse i den staden. Vad kvalificerade den här kvinnan? Ingenting annat än att hon hade haft ett möte med Jesus. Vad är det som kvalificerar mig att sitta och tala med er här idag i skärskövkonferensen? Sjö, Ingenting annat än att jag har mött honom och jag tror på honom. Han förvandlade mitt liv. Han tog bort stenhjärtat från mitt bröst. Han fyllde mig med hans ande. Han gav mig ett hjärta av kött. Han skrev Han lagar i mitt hjärta. Han gav mig kraft. Allt förmåga i honom som ger mig kraft. Han lärde mig att ingenting kan skilja mig från den kärleken som jag har i Jesus Kristus. Det, han fyllde mig med kärlek. Han sa, lämna allt, följ mig. Och jag gjorde det. Och, och tack vare att jag mötte honom. Så finns kraften i den berättelsen. Vet du en sak? Det handlar inte om mig. Och det handlar inte om dig. Det handlar om Jesus. Och det handlar om hur vi möter Jesus. Hur vi känner Jesus. Och, och när vi kan berätta allt om vad Jesus har gjort för oss. Då finns det kraft i den berättelsen. Inte för att kraften vilar i oss. Utan för att anden i oss älskar när vi talar om Jesus och därför bekräftar anden i oss med liv i våra ögon och eld i våra hjärtan när vi talar om Jesus när vi vittnar om Jesus när vi berättar om vad Herren har gjort i våra liv vi får aldrig glömma mina vänner att kraften ligger i berättelsen berättelsen om Jesus och berättelsen om hur vi Möte Jesus. Kraften ligger i berättelsen. Amen.
2: Jag... Yeah. Jag dedikerar den här till dig som kämpar. Till det som lever i misär. Det är det som lider. Jag är inte där. Håller huvudet täckt, min vän? Ja, ge. Yeah. Jag ser en nedmonterad välfärd, ett samhällsförfall Parallella samhällen som kumla och hall Klimatförändringar och djungeln i kall Han matas goriller med bananer i tal. Jag ser barn bakom galler medan vi faller Helt tomma blickar sitter inlåst på sys Två röda rosor och brinnande marshaler Och ett fotografi på hon som inte längre finns Hopplösa mammor, de är fast i systemet Krabben på krycket blev skjuten i benet Det är så mycket trauma, så mycket misär Och stora Högar, med kronofogtskuvert, kofoten är där Maxi Flex handskar, han plockar på sitt tabben Han tänker att han är askar Och laddet i kvaddar, allt på pannan Han är helt trasig, hur ska han ta sig samman? Sätt så många vänner gå och återunga oh. Smärtan
0: åker hårt när han plundar Vaknar och jag tänker tillbaka Allting som har hänt på min gata Sett så, så många vänner gå och åter unga När jag blundar har jag änglarna sjunga Och barnen när de faller ner
2: Misär Att då läxar norr Ambulanspersonalen öppnar porten med en bår Misär en hardcore Och mamma och pappa de tvingades hantera att Deras lilla barn inte längre vill leva Ett samhällsklimat med en måste start. Inga kommentarer han vill ha sin advokat I Kina slutade. morret det växer Det är bara piskan kvar som ska lära oss en läxa Vi behöver lära oss att älska oss själva Isplock runt hjärtat de behöver smälta Min brud det tog Han som jagar miljoner och dess dödsbeskedet kom på en Kärleken är gränslös, min kärlek sätter gränser Jag lekte med elden och brände mina känslor Det bara Gud som kan läka detta landet Fadern, sonen och den heliga andet När många vänner går och återunger Smärtan hugger hårt när
0: jag blundar Jag vaknar och jag tänker tillbaka på allting som har hänt på min gata så, att så många vänner gå och återungra När jag blundar hör jag änglarna sjunga Och barnen när de faller ner Misären är allt de ser Jag ber Jag vaknade som kan laga detta land.
1: Jag sitter faktiskt just nu på. Varmhärtighetens hus, vårt nystartade omsorgsboende. Vi har varit tillsammans med tjejerna idag och haft en underbar dag. De har lagat god mat idag. Vi har haft undervisning utifrån ordet. Vi har talat om dysfunktionella beteendemönster, dysfunktionella försvarsmekanismer, kontrafunktionella beteendemönster och och hur man, och, och funktionella beteendemöster och, försvars, och, 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 och försvar Och hur man, ska, hur man ska bemöta svårigheter i livet på ett konstruktivt sätt Det, det, är, ett un, det är ett underbart arbete att vara här Det här är eh, det vackraste jobbet som vi har gjort Och jag tänker just att vi stod en dag och tittade på det här huset Jag och en pastor här ute på vägen Och så sa han till mig, Sebe, kolla här och så pekade han på barnmärketens hus. På de här tre stora byggnaderna i Österbålan. Och så sa han. Ordet blev till kött. Och då tittade jag på honom. Och så sa jag, Vad menar du? Och då sa han. Jo du fick ett ord från Gud. Ett tilltal. Och kolla nu. Nu står de här. Husen. Ordet blev till kött. Och det är en småsurrealistisk surrealistisk upplevelse. Att vara här. Att se någonting som man har burit i sitt hjärta. Och som man har gråtit fram på sina knän eh, och, och verkligen önskat och hoppat att tänk om vi skulle ha en sån här plats. För du vet, efter alla kampanjer, efter alla gånger man, man åker runt på fängelserna och, och, och möter människor och, så man tänker, tänk kommer vi bara ha en plats. för det du vet En, en söndag i veckan, det räcker inte för alla människor, det räcker inte för mig och, och det räcker inte för de tjänar som är här. Många av de tjejerna som sitter här, de, de har ju de har bränt alla broar i samhället. Det är liksom eh, socialtjänsten har mer eller mindre skrivit av dem, och det finns inga hopp. Eh, men Vet, Jesus, han har ju hopp för de här tjejerna. Han älskar de här tjejerna. Han ser potentialen i de här tjejerna. Och man såg redan på, på två veckor hur enorma mirakel började ske. Hur, hur de började profitera ut saker över varandra. Hur de började be. Hur de började drömma om att göra egna evangelisationskampanjer. Hur de ville sig i ordet. Hur de kommer och ryker tag i oss när det blir för mycket verksamhet. Och sa... Sebbe, vi behöver inte mer verksamhet, vi behöver mera Jesus. Man blir undervisad av dem, just deras möte med Herren och hur han befriar dem. Hur, hur de som har levt i droger och alkohol, de har inte haft sug sedan de kom hit. Och det, är, det är enormt, eh, enormt uppmuntrande. I Johannes Evangelis kapitel 4 från vers 34 så står det, säger Jesus här Jesus sa det, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk säg inte fyra månader till och sen kommer skörden Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd Redan nu får den som skördar sin lön, han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Tänk att så här. Att, att, jag, att jag tror vi står in, inför en social insatsväckelse hos Guds folk i, i Sverige. Det här projektet som vi, som vi driver här det är ett trosprojekt. Vi behöver mycket tro, vi behöver mycket nåd, vi behöver mycket hjälp. We are in over our head every day. Bara idag så, så kom beskedet om att vi måste byta tak, taket på herrgårdsbyggnaden. Och, eh, ja, och vi fick en, en, en offert på 500 000. Och det hade vi inte räknat med. Och, och, och driften på, de här husen, eller på, på den här verksamheten det är 4 miljoner per, per år. Eh, och vi, har, vi är ännu inte här, där att vi har statliga bidrag. Vi är ännu inte där att vi har... Eh, vi har inte den här backupen från, från, från samhället. Eh, men vi har en, en, ett ord från Gud. Och Gud har varit trofast. Och vi har sett ekonomiska mirakel och ekonomiska mirakel månad efter månad. Men, men det är ju inte så att man, man, man kan slappna av och tänka Yes, nu är det klart. Utan det är... Man klarar, man klarar bara andas fram till nästa ekonomiska mirakel. Vi tror på eh, i framtiden att vi kanske blir, får bli upphandlade, att vi ska få ekonomiskt stöd. Och vi tror att, att evidensbaserad verksamhet det, det, det genererar stöd. Eh, både från, från kyrkan såklart, men också från civilsamhället, från, från näringslivet och eh, även från kommunen och stat. Det, det är vad vi vill tro. Vi vill tro att det finns hopp för Sverige. Vi vill tro det bästa om vårt land. Men vi är här. Vi, gör, eh, vi jobbar. Vi har kavlat upp armarna och vi är beredda att göra ett, ett hårt arbete. Men nu så skulle jag ödmjukt vilja fråga er om, om ni skulle vilja hjälpa oss. Man kan gå in på barmhärtighetenshus.se eh, och bli månadsgivare. Eh, man kan eh, Ge en engångsgåva eller man kan be en bön för tjejerna och för arbetet som vi gör här. Hur du än vill hjälpa till, om du vill hjälpa till så är vi tacksamma. För en sak kan jag säga, vi behöver förbönor, vi behöver resurser och vi behöver hjälp. För att ensamma klarar vi inte det här men tillsammans så är det möjligt. Så vi vore enormt tacksamma om ni ville hjälpa, hjälpa oss här. Och tjejerna hälsar så mycket till er också. Och vi drömmer om nio hem till. Så var med och be för det också. För de behövs. För människor dör där ute varje dag. Gud vill er. Amen. Sebastian Staxet. Och imorgon så kommer vi att få möta Ingmar Hellner. Vem är det Lennart? Ingmar Hellner är en välkänd evangelist och pastor som har jobbat mycket nära tältmissionen och vår far Erik Gunnar Eriksson under flera år Oh. Mm. Och vi kommer att få ta del av två bibelstudium samt en intervju som jag gjorde med honom. Jag gjorde profilen Ingemar Helner mycket intressant. Och sen på kvällen då, då är det Lennart Eriksson som predikar, men vem är det? Det är jag. Ja, det är det. Ja, missa inte det.